1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El día de la alegría. El día de la Eucaristía. El día de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua semanal es lo que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 19 de junio de 2022, celebramos la gran solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de cristo en este decimosegundo domingo del tiempo ordinario que celebraríamos celebramos esta gran solemnidad en este segundo domingo después de pentecostés hoy por las calles de muchas ciudades desfilará a nuestro señor jesucristo acompañado y arropado de las alabanzas de todo el pueblo fiel de dios en otras muchas diócesis sobre todo eh, se ha mantenido la fiesta tradicional del jueves del Corpus Christi y por lo tanto celebrarán hoy el décimo segundo domingo del tiempo ordinario. Pero por cuestiones de, de pastorales de adaptación para que los fieles pudieran acudir a celebrar la Santa Eucaristía del, corp, del Corpus Christi, se trasladó en muchas diócesis al domingo. Muy buenos días, Gonzalo Grandal... Eh, cuéntanos de qué manera pueden nuestros queridos oyentes Escuchar el programa y cómo se pueden comunicar con nosotros
2: Buenos días Juan Ignacio Como cada domingo pueden escuchar el programa en directo en el dial de Radio María España A través de la web radiomaria.es O una vez emitido pueden hacerlo a través del podcast de Diez Domini Que lo pueden encontrar en la web radiomaria.es Para comunicarse con nosotros con el programa Pueden hacerlo a través del correo electrónico diesdomini.radiomaría.es. diesdomini.radiomaría.es.
1: Gonzalo, muchas gracias. Después, en un ratito, nos traerás una canción muy propia para el día de hoy de la solemnidad del Corpus Christi.
2: Así es, Juan Ignacio. En un rato nos vemos.
1: Venga, luego nos vemos, Gonzalo. En el programa de hoy, en el. Magazine de las Mañanas de Radio María, de 8 a 9 de la mañana, si nos escucháis desde la Península Ibérica y una hora menos si nos escucháis desde Canarias, o quizás nos escucháis ya una vez emitido el programa a través de los podcasts de Radio María, pues en el Magazine de las Mañanas del Domingo en Radio María vamos a profundizar sobre esta gran solemnidad e invitaros a todos a celebrar con alegría el Domingo, el Día del Señor Dies Domini. Para comenzar... Vamos a introducirnos en los temas que trataremos en el programa de hoy y las secciones que tendremos para el día de hoy, 10 Domini, 19 de junio de 2022, día del Corpus Christi.
3: El sumario de 10 Domini.
1: Como cada semana, el padre Julio Rodrigo nos trae su anécdota edificante que nos ayuda a vivir nuestra fe en el día a día en la parroquia. Tendremos un momento para meditar la palabra de este día y para profundizar sobre todo en la solemnidad y en la liturgia de este gran día del Corpus Christi, y lo haremos de la mano de nuestro experto en liturgia, Jesús Colado, que nos habla desde Japón. También habrá lugar para la música, para ayudarnos a adorar y alabar al Señor sacramentado en la Eucaristía. Y María Barbero y Sara de Miguel nos introducen en el Día de Caritas, en el Día de Caridad que se celebra justamente siempre en la solemnidad del Corpus Christi. Y en esta ocasión han entrevistado a Pilar Ortega, una voluntaria de la Diócesis de Madrid, que nos va a explicar su experiencia a lo largo de estos años, al frente de la gestión de voluntarios en Cáritas en una de las zonas de Madrid. Y para concluir nuestro programa, el Padre Miguel Benito nos traerá, como siempre, los Santos de la Semana. Bien, queridos amigos, pues comenzamos nuestro programa de hoy del 19 de junio de 2022, pasados unos minutos ya de las 8 de la mañana. Vamos a comenzar con la sección desde mi parroquia que nos trae el padre Julio Rodrigo, como cada semana, con esta anécdota edificante que nos ayuda a aterrizar, a comenzar el día y a comenzar el día del Señor, el domingo.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, en especial, como no, a los que escuchan este programa del Día del Señor, Dies Domini. Les felicito este domingo tan relevante, el domingo del Corpus Christi. Tantas procesiones saldrán a lo largo y ancho de España y del mundo entero para celebrar este sacramento y esta fe que nosotros tenemos, que realmente Cristo habita ahí. Está presente en los dones eucarísticos, en el pan y el vino de la Eucaristía. Es Jesús Eucaristía el que nos acompaña en todo nuestro caminar. Miren, hoy les quería contar una anécdota que me sucedió hace ya bastante tiempo, pero no sé por qué razón la he recordado, pensando en comentarles alguna anécdota de aquí de la vida de la parroquia. Este señor vino a mí, vino por saludarme y también para que le aconsejase. Me dijo bueno que su padre había muerto con noventa y muchos años, al cabo de unos años murió su madre, también mayor, los dos llegaron a nonagenarios, a noventa y tantos años, y él es el pequeño de numerosos hermanos. Y que tras el entierro de su madre y pasados unos días hubo un encuentro entre toda la familia y varios hermanos le dijeron, mira, ahora te toca a ti unir a la familia. Eres el único que lo puede hacer. Y él dijo, pero hombre, si hay muchos hermanos y si yo soy el pequeño, es verdad, pero tienes habilidades para ello. Me lo contaba en primer lugar como sorpresa, porque pues le había como descolocado esta petición de muchos de sus hermanos. Pero también me lo contaba para que yo le orientase cómo hacer en concreto esa petición que le pedía el resto de los hermanos. Porque no es fácil mantener una familia unida cuando fallecen los padres, todos tenemos experiencia. Son hermanos, cuñados, hijos de esas parejas, parejas nuevas, hijos a su vez de los hijos, con lo cual se va ampliando la familia y no es tan sencillo. Pero lo primero que le dije yo a este señor fue, mira, es una bonita tarea. Porque conciliar, generar comunión, crear unidad es precioso. Además es una tarea muy evangélica, muy querida por Jesús. En el corazón de Jesús estaba la unidad. De hecho Jesús en las vísperas de su pasión ahí en Gesemaní oró por la unidad. Por la unidad de sus discípulos, por la unidad de todos los discípulos que creerían más allá de ellos por la palabra de ellos. Nos englobó a todos. Y oró con insistencia, que sean uno, como tú Padre y yo somos uno, que sean uno, que sean perfectamente uno. Y además lo repite varias veces, creo que hasta siete veces, pero ahora no lo recuerdo con exactitud. De hecho nos enseña a orar. La oración del Padre nuestro, y no dice Padre mío, sino Padre nuestro, sintiéndonos hermanos todos de un mismo Padre. Todos somos esa gran familia de los hijos de Dios, ese gran pueblo de los hijos de Dios. En el corazón de Jesús estaba que todos tuviésemos esas relaciones de cercanía, de fraternidad, que nos sintiésemos así, hijos todos de un mismo Dios que es Padre. De hecho, la iglesia a la que pertenecemos tantas veces se la denomina sacramento de unidad, de unidad con Dios y de unidad entre nosotros. En fin, qué bonita tarea la que le encomendaron a este señor, que nos la podemos anotar todos nosotros, aunque no hayan venido los hermanos y las hermanas a decirnos que mantengamos la unidad con tantos miembros de la familia, más directa o más ampliada, pero nos podemos tomar nota de esta tarea. Ahora bien, ¿cómo generar unidad en una familia? Esto también me lo preguntaba. Y bueno, tampoco tengo yo ninguna receta mágica. Las madres desde luego lo saben hacer, son especialistas. Cualquier ocasión para celebrar la aprovechan. Están atentas a cualquier necesidad, siempre tienen las puertas abiertas y el corazón abierto. Ahora, cuando no están los padres, ¿qué hacer? Pues como digo, la imaginación de cada uno. Están siempre ocasiones para celebrar aniversarios de los padres, rezar por ellos, congregarnos, los cumpleaños, las fiestas familiares, las propuestas vacacionales, la Navidad, que la vivimos como una celebración muy familiar. Lo importante es mantener esa unidad y apoyarnos y sostenernos. El otro siempre es un don para mí y más si es de mi propia familia. Que les deseo de nuevo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Y después de escuchar al padre Julio Rodrigo, en esta ocasión no estará con nosotros el padre Leocadio Viedma, sino que hemos querido contactar con el Padre Jesús Colado, que ya en otras ocasiones ha intervenido en nuestro programa para darnos una pincelada o profundizar en el tema litúrgico, en concreto de esta gran solemnidad que hoy celebramos, el Día del Corpus Christi, del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Esta gran solemnidad que comenzó en Bélgica, gracias a a que se empezó a, a, a querer propiciar la adoración y la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en las especies eucarísticas, eh, de esta manera comenzó a hacerse una procesión en, el, en la ciudad de Lieja, en Bélgica, y desde entonces, estamos hablando del siglo XIII, comenzó a difundirse y a perpetuarse esta fiesta, con un gran arraigo también aquí en nuestra España, en grandes ciudades como Toledo, como Granada o como en otras tantísimas ciudades donde se sigue celebrando. E incluso se sigue continuando la celebración el jueves eh, del Día del Corpus Christi tal y como nos contará ahora más adelante el Padre Jesús Colado. En esta fiesta, en esta gran solemnidad, eh, vamos a escuchar y hay muchísimos himnos compuestos por tantísimos santos que nos ayudan a la adoración nos ayudan a introducirnos en, en la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Porque recibimos en la Eucaristía a nuestro Señor Jesucristo que se es sacramentado en el altar. Es decir, que las especies eucarísticas, el pan y el vino, se convierten por la efusión del Espíritu Santo y súplica al Padre en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que entrando en nosotros, si vivimos en gracia y podemos comulgar, podemos experimentar y experimentamos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en nuestra existencia mortal. Bien, pues vamos a, a que nos lo explique mucho mejor el Padre Jesús Colado, que ya está con nosotros desde Japón, desde la ciudad de Fukuoka. El Padre Jesús Colado es original de Torre Nueva, de Ciudad Real ha sido formado en el seminario Redentoris Mater de Japón, después eh, también estuvo un tiempo formándose en Roma y fue ordenado finalmente en la diócesis de Madrid. Y actualmente está de misión allí en Fukuoka. Él ha estudiado eh, liturgia y pues, nos va a hablar y quiero que nos cuente pues, alguna eh, explicación buena y que nos introduzca en esta gran solemnidad. Le saludamos ya. Muy buenos días, Jesús Colado. Muchísimas gracias, como en otras ocasiones, por querer contactar con nosotros, con el programa Dies Domini. Un saludo y un abrazo fuerte. Jesús, buenos días.
0: Muy buenos días, Juan Ignacio. Es siempre un placer estar con vosotros.
1: En primer lugar, eh, cuéntanos un poco esto que estaba contando yo ahora a los oyentes, que esta gran solemnidad que celebramos el segundo domingo de Pentecostés, pero que tradicionalmente se ha celebrado el jueves. Cuéntanos un poco el peso de esta solemnidad, la importancia que ha tenido también y que tiene para nosotros vivirla hoy. Cuéntanos.
0: Sí, hablamos de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una solemnidad que se celebra el jueves después del Domingo de la Santísima Trinidad, aunque en muchos sitios ha pasado al domingo. Aún hay algunos sitios donde se conserva su celebración tradicional el jueves. Se celebra, se celebra digamos, el jueves, o digamos tradicionalmente la, la celebración se hace el jueves, porque eh, queremos también rememorar el día digamos, en que se instituyó la, la Eucaristía, que es el Jueves Santo. ¿no? Entonces, un poco como espejo del Jueves Santo, no tanto como, como un desdoblamiento, sino más bien para poner muy bien la atención en el misterio de, eh, el, del pan y del vino que se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esta solemnidad empieza a nacer en el siglo XIII, eh, en Bélgica principalmente, luego ya se va extendiendo a toda la iglesia, en un momento en el que eh, empezaba ya a haber algún tipo de dudas y al mismo tiempo, por supuesto, una piedad muy fuerte en relación a la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en las especies eucarísticas. Es decir, nosotros, nuestra fe, el Señor así nos, los de, así nos lo dejó y así nos lo enseña, cada vez que comemos del pan y bebemos del cáliz, no estamos comiendo un pan cualquiera ni estamos bebiendo un vino cualquiera. De hecho, aún bajo las especies del pan y del vino, lo que estamos recibiendo es al mismísimo Jesucristo, como dice el concilio de Trento, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es decir, estamos recibiendo al Señor. También en ese sentido, eh, luego se van desarrollando distintos elementos en, la, en esta solemnidad, como por ejemplo es la procesión del corpus. Es una procesión que, eh, junto con la del domingo de Ramos, son las procesiones son las procesiones más netamente litúrgicas. El Domingo de Ramos lo que hacemos, por ejemplo, ya lo hemos dicho alguna vez, es eh, hacer esta mímesis, es este imitar los momentos, las horas, los desplazamientos de los momentos más importantes de la, del misterio pascual de Jesucristo. Sin embargo, en, en, esta, en esta celebración de la, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la procesión en este caso, más bien, quiere más bien mostrar no solamente una fe cierta en la presencia real, sino también es un deseo de llevar a este Dios, que es nuestro Dios, llevarlo por todas las calles de nuestros pueblos y ciudades. Es decir, en el fondo es un signo que muestra cómo Dios viene a cada uno de nosotros, a cada una de las situaciones particulares que cada uno podemos tener. Entonces, eh, este esta procesión llena de simbolismo, llena también de muchísima fe y de muchísima devoción, por eso se enriquece con las, con las custodias tan, tan, tan impresionantes, como por ejemplo tenemos la custodia de, de Arfe en Toledo, ¿no? que es, que es de, una, de una factura sinceramente maravillosa. Pero se va enriqueciendo todo con, con, porque son todos signos de amor a quién? No, no a un trozo de pan, sino a Jesucristo, que está presente, presente y realmente presente en el cuerpo, en el pan y el vino, ¿no? en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, es una manera que tenemos de. Hacer que el Señor entre en nuestras casas, que el Señor vaya por nuestras calles, calles por las que estamos yendo normalmente a trabajar, por las que vamos a comprar, por las que vamos desplazándonos para visitar a alguien, en, y entra en, en, entra en esa realidad nuestra, en ese mundo nuestro que es muy, muy cotidiano. Dios no se escandaliza de ello y también entra y nosotros celebramos esto llevando a nuestro Señor y haciendo las distintas eh, bendiciones con que se hacen con la custodia, no, con el con el cuerpo con el cuerpo de Cristo. Es una manera de decir que todo, todo nuestro ser, todo nuestro hacer, todo nuestro día a día está bendecido, está llevado adelante por el mismo Jesucristo.
1: En segundo lugar, eh, la tradición de esta solemnidad se remonta ¿no? a, la, a, los, a la Edad Media, al siglo XIII, y, y llega hasta nuestros días. Eh, cuéntanos un poco cómo, qué sentido tiene el tuvo el, el celebrar estas primeras veces. Eh, el que saliera a la calle el cuerpo y la sangre de Cristo y de qué manera nosotros también podemos vivirla con, con gran gozo y con gran eh, conversión y con una devoción grande a nuestro Señor sacramentado en el altar.
0: Volviendo un momento al origen de esta, de esta solemnidad, es una devoción que empieza a crecer en un momento en el que se van dando pues ciertas dudas incluso de la presencia real y no solamente dudas, ¿no? sino que a veces... Por una eh, cotidianidad entendida mal, por un por, por una, una manera de, de hacer rutina o de o de dar por sentado o de, o de no darle la, super, la suficiente importancia a las cosas que tenemos todos los días, eh, la Iglesia ve necesario el poder... Pararnos un momento y poner como un foco, ¿no? Es como enfocar, como cuando hay una habitación oscura llena de cosas y uno enciende un foco concreto, que no es una luz que ilumina toda la estancia, sino que es un foco que, que, que precisamente enfoca, precisamente ilumina una parte concreta. Entonces, no es que se esté diciendo que el resto de realidades no sean importantes o que el resto de, de la historia de la salvación sea menos importante, no. Al igual que la semana pasada hemos celebrado. La solemnidad de la Santísima Trinidad no es que solo en ese día nos acordemos de que nuestro Dios es uno y trino. De hecho, cada celebración que empezamos, la empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los sacramentos los recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tanto el bautismo como la como la absolución en la, en la confesión, eh, incluso la misma eucaristía. Nosotros pedimos a Dios Padre que nos mande a su Hijo en las especies del cuerpo y la sangre de Cristo a través del Espíritu Santo no es decir, todo eso está siempre permeando todo así pasa también con esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo ¿por qué? porque es digamos podemos estar muy habituados muy eh, acostumbrados a vivir el gran milagro porque eh, uno puede decir bueno, es que ya no hay tantos milagros bueno, hay uno que se repite cada vez que se celebra Eucaristía y es que pan y vino dejan de ser pan y vino aunque conserven su sabor aunque conserven su textura conserven su forma se produce un milagro porque eso se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, porque realizamos aquello que el mismo Jesucristo nos enseñó. Esto es un, es un, un punto que, que, que la Iglesia ha visto necesario subrayar ya desde el siglo XIII y que poco a poco se ha ido enriqueciendo ¿no? durante, durante los siglos. ¿Para qué? Para hacernos ver que, esta, que aunque estamos con una cotidianidad que puede ser muy sana, de, de, de tener clara la presencia del Señor, de tener claros los milagros del Señor cada día de nuestra vida, pero sí que nos hace pararnos un momento a ver y a reflexionar y a interiorizar y a dejar que este Señor entre, también por eso decía lo de la procesión, ¿no? entre en nuestras vidas, entre en nuestras casas, entre en nuestro corazón y nosotros poder darnos cuenta del maravilloso misterio, del maravilloso don que el Señor ha hecho a su iglesia. ¿no? Por eso subrayamos, subrayamos este, esta parte un poco más fuertemente en esta solemnidad.
1: Y Jesús, eh, hay himnos, de hecho en este día en la liturgia se puede leer, proclamar la secuencia del Corpus Christi compuesta por santo Tomás de Aquino, pero también hay otros himnos, algunos de ellos compuestos también por santo Tomás de Aquino, por eh, la, la concisión y por la exactitud de sus palabras y por la belleza también a la hora de expresarlo y la profundidad teológica que tiene. Eh, cuéntanos eh, de qué texto podríamos valernos para ayudarnos y para introducirnos a la, a la celebración de esta gran solemnidad y a entender y un poco a adorar al Señor Jesucristo en el altar y comprenderlo ¿no? y poder llevarlo así a nuestra vida.
0: Uno de los textos que más nos ayuda precisamente a entender y a poder entrar digamos con una con una conciencia plena y no solo, sino con una admiración, con un incluso estupor, ante eh, la magnificencia de este, de este don divino, es el y lingua compuesto por Santo Tomás de Aquino, que es de una belleza increíble. Eh, muchas veces, muchos de nosotros seguramente lo recordaremos incluso en latín, pero quizá no nos hemos parado a, a traducirlo o a leer una traducción buena de, de este himno, que es realmente maravilloso, porque nos, nos con, unas, con unas palabras que sinceramente son bastante sencillas, es de una elegancia y de, un, y de una finura y además hasta casi de una inocencia muy, 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 eh, muy bonitos. A mí personalmente me gusta mucho porque... Eh, va haciendo un poco un recorrido ¿no? de, lo que, de lo que estamos celebrando. Dice, canta lengua, ¿no? panje lengua, canta lengua, el glorioso misterio del cuerpo y de la sangre preciosa del rey de las naciones. ¿no? Eh, y, y vamos viendo, o sea, primero se nos invita ¿no? a cantar, a que nuestra lengua cante este glorioso misterio, para hacernos después digamos, un, un, un pequeño recorrido sobre el todo lo que es, el, qué significa este cuerpo de Cristo, qué significa pues, aquel que, que, que ha venido como fruto de un vientre generoso del vientre de la Virgen María, eh, y que es este rey de las naciones, derramó su sangre en rescate por nosotros, se nos dio de una Virgen sin, sin mancilla, sin mácula, y después de estar su, su vida, de pasar su vida en el mundo, tras haber sembrado la semilla de su palabra, terminó este tiempo estando aquí, de este tiempo, digamos, de destierro, este tiempo estando en la tierra, dándonos una última cosa en esta última cena, antes de entrar a, a, a su pasión, ¿no? que es que en esta cena sentado con sus hermanos, después de cumplir todos los preceptos de la, de la ley judía, nos da con sus propias manos, se nos da a nosotros con sus propias manos, como un alimento para todos nosotros. Y este, este verbo encarnado, este pan verdadero, convierte con su palabra eh, el, el vino en su sangre y, y así hace, que aunque falle nuestros sentidos, estoy todo el rato parafraseando un poco una, eh, el, text, el texto del Pan de lingua, Aunque nuestros sentido, sentidos fallan, porque nos, en nuestros sentidos vemos un trozo de pan y vino, sin embargo, solamente, incluso solo la fe, es suficiente para fortalecer el corazón con, con esta verdad, con la verdad de que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces, por eso nosotros nos, nos postramos venerando este tan grande sacramento y hacemos que la, la antigua imagen ceda al nuevo rito. Esto es una expresión muy bonita, que, ¿no? que la, la antigua imagen, la imagen, por ejemplo, de, de eh, del sacerdote Melquisedec, ¿no? Que, que ofrece pan y vino en una figura un poco misteriosa en, en, en el Génesis, sin embargo aquí se nos aparece ya no como una imagen, sino vemos como un, como un, como algo cumplido, como un rito nuevo, que no es ya una imagen, sino una auténtica realidad. Y entonces, aunque nuestros sentidos sean incapaces, Podemos dar gracias y alabanzas y glorias, y fortaleza, honor, poder, bendición, ¿a quién? Al Padre y al Hijo y a aquel que de uno y otro procede, que es el Espíritu Santo. Es decir, acabamos con una doxología trinitaria donde decimos a Él la gloria, el poder, la bendición, todo, el honor, el, la fortaleza. ¿Por qué? Porque Él que ha decidido nacer de la virgen ha decidido estar con nosotros ha decidido darnos antes de irse de este mundo antes de, de, de pasar de este mundo al padre como dice san juan nos lo ha dado todo nos ha amado hasta el extremo nos ha, se ha, ha querido permanecer con nosotros estas palabras que dicen los, los discípulos de maús permanece con nosotros señor quédate con nosotros señor el señor lo ha hecho y permanece con nosotros todos los días y además se acerca a nosotros y en esta solemnidad concretamente se acerca a nuestras casas, se acerca a nuestras, a nuestras calles, a nuestras plazas, a nuestros corazones una vez más para decirnos aquí estoy. Entonces yo eh, invito a todos nuestros oyentes a, a poder parar un momentito y leerse eh, con devoción este, este himno compuesto por Santo Tomás de Aquino que es de una belleza increíble y que nos, haya, nos ayudará muchísimo más a ver qué estamos celebrando, a vivirlo de una manera mucho, mucho más intensa.
1: Jesús, pues estamos escuchando de fondo justamente el pangelingua. Como decías, que cante la lengua humana, canta lengua humana, que adora a nuestro Señor. Pues este canto, que muchas veces lo cantamos en todas las oraciones, normalmente cuando se expone el Santísimo, lo cantaremos y seguramente nos lo sepamos o no. O muchas veces, como es en latín, pues no sepamos qué es lo que decimos pues eh, te agradecemos que nos hayas introducido en este gran himno que escuchamos un poquito ahora. Y Jesús Colado, el Padre Jesús Colado, desde Fukuoka, que nos ha atendido y que nos ha dado esta explicación maravillosa para que todos nuestros oyentes, todos los que nos escucháis, podáis vivir y celebrar este gran domingo del Corpus Christi. Muchas gracias Jesús Colado y un abrazo. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias Juan Ignacio, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y espero que pasen todos una muy buena solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y muy muy buen domingo.
5: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Queridos amigos de Radio María, en nuestro programa de hoy, aunque ya hemos, nos hemos introducido en la Palabra de Dios, hablando con el Padre Jesús Colado, pero sí quiero resumir y dar un par de pinceladas sobre la Palabra que tenemos para este domingo. En un primer en primer lugar, tenemos en la primera lectura un fragmento del texto del Génesis, donde eh, se cuenta que Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, eh, sacó pan y vino y bendijo y le bendijo diciendo, Abraham, refiriéndose a Abraham, eh, le, le hizo este rito don, con pan y vino. Y Abraham le dio después de este rito, de esta bendición que hace Melquisedec, le dio eh, el diezmo de todo. Esta bendición dice así, dice así la palabra, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y tierra, bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Justamente en la Epístola a los Hebreos, el autor de esta carta narra como en la, la semejanza del sacerdocio de Cristo a semejanza del sacerdocio de Melquisedec. Y dice así, dice, su nombre significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, es decir, rey de paz. Nada se dice de su padre, su madre o su genealogía, tampoco de su nacimiento y de su muerte. He aquí la semejanza de Jesucristo con Melquisedec. De este modo, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Eh, en este capítulo 7 va haciendo esta, este paralelismo entre el sacerdocio de Melquisedec, este sacerdote misterioso, con el sacerdocio de Cristo, que parte del mismo rito, este rito de la eternidad, que es para siempre. Jesucristo, que nos ha traído este rito del pan y el vino, convirtiéndolo el sacerdote por el Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo en un, eh, un rito, en un sacramento que nos lleva a la eternidad, que es para siempre. El que es sacerdote es Jesucristo. Nosotros participamos, tanto el pueblo fiel de, fiel de Dios de una manera, y los sacerdotes ordenados de una manera más plena, participamos del único sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la... Al Salmo responsorial rezaremos el Salmo 109 con el estribillo o la antífona, «Tú eres sacerdote eterno», según el rito de Melquisedec. Y después, en la segunda lectura, escucharemos al apóstol Pablo a los Corintios, donde nos habla de la tradición que ya él ha recibido sobre la Eucaristía, sobre la institución de la Eucaristía y sobre las palabras que Jesús pronunció en la última cena, que son las mismas palabras que la iglesia pronuncia hasta hoy, para la consagración, para exultar y proclamar y bendecir al Padre, realizándose realmente en el altar la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Después la iglesia, antes de la aleluya, nos regala la posibilidad de poder rezar la secuencia de cor del Corpus Christi, compuesta también por Santo Tomás de Aquino eh, Laudate Lauda Sion eh, al Salvador, alaba Sion al Salvador, alaba alma mía a tu Salvador, alaba a tu guía y, y pastor con himnos y cánticos. No vamos a leerlo entero, pero es un himno precioso, una secuencia que os recomiendo que la leáis y que la recéis, igual que con el pan de lengua, como nos ha dicho el Padre Jesús, colado. Eh, después, eh, el culmen de la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es el Evangelio de Lucas, donde se nos narra la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús les dice, dadles vosotros de comer, realiza este milagro delante de tantísima gente miles de personas, reuniéndolos en grupos de 50 y sentándolos, y dice que finalmente sobró, sobró, y comieron hasta saciarse, y sobraron 12 cestos de trozos, signo de que este alimento, prefiguración de lo que será la Eucaristía, el alimento que sacia hasta la vida eterna, y que sobra, en el sentido, estos 12, trozos, estos 12 cestos de trozos, signo de la evangelización de todas las naciones, para llevar este alimento a todos los hombres que lo necesitan, el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, la conversión y el anuncio de la salvación y el anuncio de que se vuelvan al Señor y se conviertan y entonces sean saciados con este manjar del cielo. Bien, pues esta es la palabra, esta es la liturgia de este día está llena de textos maravillosos con los que podríamos meditar y rezar abundantemente. Y ahora vamos a continuar en nuestro programa con eh, nuestro toque musical que nos trae, como siempre, Gonzalo Grandal y que ha escogido una canción muy propia para este día que nos habla de la Eucaristía, del Santísimo Sacramento. Cuéntanos, Gonzalo Grandal.
2: Como has dicho, hoy vamos a escuchar una canción que nos habla de la Eucaristía. Yo con esta canción os invito a poder ver verdaderamente la presencia del Señor en este sacramento y que a través de él podamos permanecer unidos siempre a Cristo. Escuchamos Eucaristía de Katie
0: Market.
6: Shut To some
1: Y después de escuchar esta maravillosa canción titulada Eucaristía, que nos ha ayudado a alabar al Señor, a bendecirle y a adorarle, vamos a continuar con nuestra sección de Vivir el Domingo. En esta sección, María Barbero y Sara de Miguel nos traen, como siempre... Pues un testimonio precioso. En esta ocasión nos traen el testimonio de una voluntaria de nuestra parroquia, pertenece a nuestra parroquia de aquí de Madrid, en la que yo soy párroco de Santa María del Parque de Madrid, pero es eh, voluntaria desde hace muchos años de la zona de la Vicaría 1 de la Diócesis de Madrid. Se llama Pilar Ortega y ahora María Barbero y Sara de Miguel nos van a hablar de ella, justamente porque en este domingo del Corpus Christi, y de hecho de el jueves, que tradicionalmente se celebra el Corpus Christi se realiza la acuestación de Caritas y tantos voluntarios de Caritas salen a la calle con sus mesas para pedir ayuda y colaboración eh, a todos los eh, a todos los ciudadanos a todos los feligreses en todos los rincones de España. En este año el Día de la Caridad, que se celebra propiamente el domingo, este domingo, hoy, aunque ya desde el jueves comenzaron con esta acuestación, el lema que ha escogido la Conferencia Episcopal para este año se llama De la Adoración al Compromiso, en esta solemnidad del Corpus Christi de 2022. Justamente también este año se, se celebra el 75 aniversario de Caritas. Caritas pertenece a la Iglesia. Caritas no es una asociación ni una ONG paralela a la iglesia. Cáritas es la propia iglesia. De hecho, eh, muchísimas parroquias, las, mar, las la mayoría de ellas, eh, tienen cáritas, es parte de la pastoral, es decir, es la caridad, la caridad que brota del corazón de Cristo, la caridad que brota de la comunión del pueblo fiel de Dios, es decir, del cuerpo místico de Cristo que, eh, sintiendo el amor de Cristo a través de los sacramentos y a través del sacramento culmen, que es la Eucaristía, hace que brote de las manos de los fieles la generosidad para poder ayudar a los más necesitados, y se dé así la comunión de bienes espirituales y materiales. Pues bien, pues yo simplemente os dejo ahora con la sección de Vivir el Domingo, donde María Marbero y Sara de Miguel nos introducen en el día de Cáritas, en este 75 aniversario, y con el testimonio de Pilar Ortega.
3: Adelante. Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y
7: Sara de Miguel. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos de nuevo a nuestra sección, que por circunstancias personales hemos tenido que dejar de hacer el programa semanalmente. Pero hoy volvemos con mucha fuerza y hablaremos del Día del Corpus Christi de Cáritas, María, ¿de qué y con quién hablaremos hoy? Pues mira, Sara, hoy vamos a hablar con Pilar, una voluntaria de Caritas desde 1986, que desde entonces ha pasado por varios proyectos: acogida de Caritas Parroquial, coordinación de la Cirpestazgo de San Matías, ha sido responsable de voluntarios de esta Cirpestazgo, desde 2005 estaba de coordinadora de voluntariado de Caritas de la Vicaria 1 y ahora está de apoyo a la dirección de la Vicaria. Pilar nos ha explicado lo que es el corpus de esta institución y qué cosas hace la organización en este día.
5: Como creo que casi todo el mundo sabe, Caritas es una institución a través de la cual la Iglesia Católica realiza la acción sociocaritativa. El corpus es el día grande de Caritas, es, es donde se busca que se haga presente el amor de Dios en las calles. El objetivo es estar cerca de las personas, eh, escuchar las sugerencias que nos pueden hacer y también contarles lo que nosotros, Caritas, puede hacer por los demás, cómo les puede ayudar. Eh, el lema de este año es Cerca de las personas. Hay más de 500 mesas repartidas por todo Madrid y más de 5.000 voluntarios que salen a la calle eh, este día. Eh, y así nos sumamos al amor solidario de, de Jesucristo.
7: También nos hablaba de la importancia que tiene para ella ser voluntaria de Caritas y cómo esto ha repercutido en su vida. Además nos contaba cuál es la relación del amor de Cristo en la Eucaristía con la labor que realiza en Caritas.
5: Para mí es, es importantísimo en mi vida ser voluntaria de Caritas, forma parte de mi vida, de mi ser, de mi estar, eh, me enamora lo que veo cada día de Caritas, me sigue impresionando los proyectos que tiene, la preocupación por ayudar en cada situación que vivimos, cada momento de, de, de dureza de este país o del mundo, con las guerras, las no guerras… Todo. Hace poco visité el campus de Caritas, que es un proyecto monumental nuevo, es una obra eh, que se encarga de formar a personas que se quedaron en el camino y salí entusiasmada, dando gracias a Dios de, de estar en esta institución. En la Eucaristía encontramos la fuente eh, de nuestra caridad y es el culmen de lo que es una vida de entrega de Jesús en favor de los demás. Se hace presente en la Eucaristía en cuerpo y sangre. Y ahí está la fuente y la expresión de lo que es Caritas.
7: Muchísimas gracias a Pilar por concedernos estas palabras y por mostrarnos que por medio de la donación a los demás nos convertimos en imagen viva de Jesucristo. Con esto nos despedimos, queridos oyentes, no os podemos prometer que volvamos la semana que viene, pero lo que sí que os prometemos es que volveremos. Hasta entonces, muy feliz domingo a todos y que Dios os bendiga.
3: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Agradecemos mucho a Pilar Ortega por su generosidad y por pues, hablarnos también de su experiencia y de este servicio maravilloso que realiza la Iglesia desde hace 75 años a través de Cáritas. Siempre lo ha hecho porque la caridad en este sentido, de ayudar a los más necesitados, de la comunión de bienes espirituales y materiales, ha existido siempre, pero que se ha materializado a través de Cáritas y sigue realizando esta labor maravillosa que hace la Iglesia Católica en tantas partes del mundo. Bien, pues vamos a ir concluyendo ya con nuestro programa en el día de hoy, en 10 Domini, en este magazín de las mañanas del domingo y lo hacemos como siempre con el Padre Miguel Benito que nos trae Los Santos de la Semana. Le escuchamos.
3: Los Santos de la Semana con la colaboración del Padre Miguel Benito.
8: Buenos días, queridos oyentes del programa Diez Domini. Un saludo muy cordial en esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Vamos a hacer, como todos los domingos, un breve repaso de los santos que celebraremos la próxima semana. Recordamos en primer lugar al santo que hoy se celebra, hoy 19 de junio, en que se recuerda a San Romualdo, anacoreta y padre de los monjes camaldulenses, que llevan una vida eremítica. Este monje vivió en el siglo XI. El 20 de junio se celebra a Santa Florentina de Cartagena, santa célebre por ser hermana de otros tres santos, San Isidoro de Sevilla, de quien fue maestro en, sus, en los años más jóvenes de este santo, hermana también de San Leandro y de San Fulgencio. Se consagró a la vida religiosa, fue abadesa de su monasterio y posteriormente fundadora de otros muchos monasterios, según la regla que le dio su hermano San Leandro. El 21 de junio celebramos a un santo popular de finales del siglo XVI, San Luis Gonzaga, nacido de noble estirpe y admirable por su pureza. Renunció en favor de su hermano al principado que le correspondía por herencia e ingresó en la Compañía de Jesús en Roma. Murió con apenas 23 años por haber asistido en los hospitales durante una grave pandemia a enfermos contagiosos. Es patrón de la juventud. El 22 de junio se celebra a tres santos, San Paulino de Nola, obispo del siglo V, y por otra parte a los mártires San Juan fisher y Santo Tomás Moro, mártires del siglo XVI en Inglaterra, que defendieron con su vida, la enseñanza de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio y sobre la primacía del romano pontífice, al oponerse a las pretensiones interesadas que a este respecto tenía el monarca Enrique VIII. El 23 de junio se recuerda a los mártires de Nicomedia, grupo numeroso de mártires de principios del siglo IV durante la persecución de Diocleciano. Ese mismo día, 23 de junio, se va a celebrar este año de manera excepcional la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, trasladada por celebrarse el viernes 24 la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La Natividad de San Juan Bautista nos hace presente el nacimiento del mayor de los nacidos de mujer, como dijo Jesús al referirse a San Juan Bautista. Él es el profeta que preparó el camino del Señor, y que murió decapitado dando testimonio de la verdad, y que señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La solemnidad del Sagrado Corazón, que este año celebraremos el 24 de junio, nos introducirá en las profundidades del amor de Cristo, de su corazón atravesado por la salvación del hombre. Y por fin, el sábado 25, celebraremos la memoria del Inmaculado Corazón de María, corazón puro unido al de Cristo y herido místicamente como el suyo, llamado a triunfar al final de los tiempos sobre el demonio, el mal y el pecado. Nada más, queridos oyentes, que los santos que recordamos esta semana nos ayuden en nuestro camino y en nuestro aprendizaje para amar a Cristo, para ponerle a Él en el centro, y que estas solemnidades tan importantes que celebramos hoy la del Corpus Christi y el viernes la del Sagrado Corazón de Jesús nos hagan refugiarnos en el amor del Señor. Buen domingo a todos.
3: Los Santos de la Semana con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Bien, queridos amigos, en este gran día de la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, os desea un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, lleno de la santificación. Es el día de la Eucaristía, así nos lo recuerda Dies Domini, el texto en el que basamos el título de nuestro programa. Este texto escrito por San Juan Pablo II, esta exhortación eh, apostólica que nos dejó ...sobre el Día del Señor y habla de que la Eucaristía es el centro de la semana. La celebración eucarística dominical ha de ser el centro del cristiano. Es verdad, muchos podrán ir a misa a diario y es bueno y es necesario... Y es maravilloso, ¿no? Y fruto y alimento para nuestra vida cristiana, pero lo fundamental es el precepto dominical, es decir, la Eucaristía semanal, porque celebramos la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como decimos todos los días en nuestro programa. Pues bien, queridos amigos, agradeciendo vuestra atención... Y agradeciendo a todos los colaboradores por su esfuerzo, el padre Juan Ignacio Merino, el que os habla, se despide de todos vosotros. Os recuerda que podéis comunicaros con nosotros a través del mail: 10 10domini arroba .es. y también que podéis volver a escuchar nuestro programa a través del podcast los podcasts de Radio María buscando nuestro programa 10domini de hoy 19 de junio de 2022 y descargándolo y escuchándolo a través de vuestras plataformas digitales pues nada más lo podéis hacer a través de la web de radiomaria.es os dejo con la programación de Radio María en unos minutos vendrá el padre Manuel Horta con palabra y vida Queridos amigos de Radio María, os deseo un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, una feliz solemnidad del Corpus Christi, que salgamos a la calle el cuerpo místico de Cristo y el cuerpo sustancial y real y sacramentado de nuestro Señor Jesucristo salga por las calles, le adoremos, le alabemos y mostremos al mundo que Él es nuestro único Salvador. ¡Feliz domingo a todos!